0: Herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht. Dat ooit bekend stond als de comedy hell. Deze week de gast, Claudia de Breij. En die ken je, punt. Die ken je. Ik bedoel... Uitverkochte theatershows, twee oudejaarsconferences. Ze was dj bij 3FM in de tijd dat 3FM nog echt enorm was. En als je haar niet kent van haar radio of theaterwerk... dan ken je haar op zijn minst van haar lied Mag ik dan bij jou. Dat inmiddels echt een klassieker is.
1: Nou ja, ik vind het altijd zo vergelijkbaar met seks. Dat je denkt, ja, je moet wel even sjoegen geven, toch? Je moet wel even laten merken als je nou afloop zegt, dat was heerlijk. Maar ik denk, ja, had je ook wel even... Hier en daar een kreuntje is wel op zijn plek dan, toch? Ja, ik weet het toch ook niet? Dus je staat dan zo te geven en te geven en je krijgt ze maar nog terug.
0: Maar Claudia heeft ook wel eens opgetreden in Elektra. Over die show en andere ongemakkelijke optredens praten we in deze podcast. Heel veel plezier. Dit is de Elektra podcast met Claudia de Brij. Laten we er gelijk induiken, want ik mailde jou al en toen zei ik... Ik kan me herinneren dat ik jou ooit heb gezien in 97 in het Werftheater. Wauw. En dat was de, de introductie van de, de Utrechtse studententijd. Of ja. de Utrechtse introductietijd, ja, de ja, uitdagen. Ja. Uh, in het Werftheater. het enige wat me bijstaat is dat het bloedheet was. Ja. En dat je twee muzikanten bij had met allebei een zwart t-shirt. En dat je zei die hebben een zwart t-shirt, want die jongens die zweten zoveel. Maar met een zwart t-shirt dan zie je dat niet. Zijn kans, dat? Zo, zoiets. <laughs> dat uh, is ik, ik kon, weer. Uh, Mijn voornaamste bezigheid tijdens de uitdaging... was zo snel mogelijk, zoveel mogelijk ja, binnen kijken, de dikke Ja, dus, ik, ik kan me voorstellen dat ik het verkeerd onthouden heb.
1: Ik herinner me nog één ding van die. Volgens mij was dat toen. Ik heb best wel veel in het werftheater opgetreden in mijn begintijd. En ik heb laatst voor de oudejaars ook de eerste try-out weer gedaan. Oké. Okay. Heel leuk was dat. Maar dat ik toen een heel slechte grap had... die tot mijn verrassing werkte. Toen ging ik iets van Willem Kloos citeren. Het hele gedicht... Ik ben een god in het diepste van mijn gedachten. En introduceerde ik Willem Kloos... door te zeggen... bekend van de hit Close to You. Wat echt heel flauw en slecht is... maar wat wel werkte. Dat ik dacht... hoe kan dit? Want dit zijn, dit zijn twee niveaus die alleen maar in mijn hoofd... überhaupt bestaan. Dat was volgens mij in die periode... dat ik, dat ik deze topgrap uh, uit <laughs>
0: Oké. Okay. En, en heb je nog een idee rond 97? Hoe, hoe lang was je toen bezig?
1: Nou, ik kwam in 95 van de middelbare school. Dus, nou ja, dat geeft aan. Volgens mij was ik toen nog... Uh, uh, de, ja, deed ik nog of ik studeerde. Ik heb twee jaar... Uh, eerst een jaar algemeen letteren... en toen een jaar theater, film en televisiewetenschappen. Nou ja, gestudeerd is een groot woord... maar ik was geschreven. Ingeschreven,
0: geschreven.
1: Ja. En ik heb toen van die twee... Samen een propenduizen algemene letteren weten te redeneren bij de decaan En toen ben ik gestopt met het idee, ik geloof dat ik die propenduizen heel graag wilde om aan mijn vader met name te laten zien van ik kan het wel, maar ik wil het echt niet. En toen ben ik uh, radio gaan maken om, om de huur van te betalen, omdat ik eigenlijk cabaretier wilde worden. Ja. Dus, dus dit was vlak voordat ik zelf had besloten dat ik professional zou worden.
0: Ah, wat, wat
1: waarschijnlijk was jij daar de doorslag in met dat publiek?
0: Ik denk het, ik denk het. Vervolgens heb ik één jaar gestudeerd en toen nog net twintig studiepunten gehaald en net geen proper Want je moest
1: 21 hebben, ja. ja. En ik
0: moest alles uh, uiteindelijk terugbetalen. Shit, ja. Omdat ik nooit iets heb afgerond. Nee, en kijk ons ze zitten. Maar vanuit de gedachte, ja, maar dit wil ik ook helemaal niet. Nee. Um, maar, maar je speelde toen wel ook al dan meer cabaret... want kom je niet zomaar op die uitdaging terecht.
1: Ja, er was zo'n soort circuitje toen in, in, in dat Utrechtse... waar ik, waar ik eigenlijk gelijk van, van de middelbare school een beetje inrolde. Uh, met poëziecircus, dat, dat organiseerde Ingmar Heidse. En uh, er zijn heel, heel veel goede dichters die nu nog steeds... zoals Erik Jan Harmens en zo, die deden daar allemaal aan mee. En, uh, en die hadden vaak een antract nodig... En dan, uh, dan wisten ze dat ik, ik deed bij Parnassos hier, bij het cultureel yeah. centrum van de universiteit, deed ik allerlei kleinkunstcursussen en uh, avonden. Dus dan was ik vaak daar een soort van ja, leuk ding tussen de dichters. En dus volgens mij was ik daardoor al snel in dat Utrechtse wereldje wel ah,
0: gezien. En hoe, hoe ging dat tussen... De, mijn, mijn beeld, en het is misschien heel erg invullen wat ik nu doe, maar ik denk, als ik... Als beginner tussen serieuze dichters met mooie dichter, gedichten en metrum en, en weet ik wat had gestaan. En ik kom daar met grapjes aan. Valt dat... dat niet per se of zat je wel meer in Nee, die, dat viel
1: wel mee, want die dichters lijn. waren eigenlijk ook heel erg bezig vooral met te proberen een lach te scoren. Die performance, performance dichters, die zijn eigenlijk een beetje wannabe cabaretiers. Ja. Op zo'n zo avond dan. Hè? Ik bedoel, op de zolderkamer zal het anders zijn. Maar die zoeken ook wel het <laughs> gedicht uit waarvan ze weten... hier komt een lach. Ja. Dus die sfeer was, was wel... Uh, die klopte wel. Dat was wel, was wel goed te doen. Maar ik deed wel debiele dingen. Ik kreeg laatst van iemand een foto opgestuurd... van een, rond diezelfde tijd, in Café Averechts in, in de Vogelbuurt hier in Utrecht. Dat ik, toen had ik een act met een uh, lady shave... waarbij ik mijn oksels schoor op het podium... Terwijl ik een sekslijn belde. Dat nou, was heel ingewikkeld. Maar ik <laughs> denk ja, wat had het? Of zo'n poëziemiddag. Maar het werkte wel.
0: Ja, ik, ik, ik wilde gelijk zeggen, hoe reageerde het publiek daarop? En toen zag ik Café Averrechts voor me. En ja. dat ik, die vonden dat waarschijnlijk die fantastisch. Die vonden dat hartstikke leuk. Ja. Ja, ja.
1: ja, Ik ging ook echt wel eens dood hoor, in die tijd. Maar op de een of andere manier ging, lukte het vaak genoeg om te denken, ik moet hiermee verder gaan.
0: Ja, kan, kan, kan je nog één keer doodgaan naar die periode herinneren? Ja, ja oe, ik kan dit is dit Mijn allereerste pijnlijk.
1: keer optreden in Utrecht. Allereerste keer buiten mijn middelbare school. Was in Sophie's Palace. Dat was toen nog op de single. was een soort cultureel centrum. Hartstikke tof. En ik was. Uh, ik, heb, ik heb acht jaar over de middelbare school gedaan. Dus ik was daar een soort. Ja, dan ben je. Inmiddels ben je dan. Een soort rockster van de middelbare school. Als je, daar, als je maar lang genoeg daar dingen blijft doen, ja. die kleine wereld. En heel veel cabaretiers kennen dat, denk ik wel. Want op je middelbare school kun je zo zeg maar, van, van, van sukkel naar uh, uh, ontzettend populair. En, uh, ja. uh, nou, dat was gebeurd nadat ik op een was gaan staan op mijn zestiende. Dus ik was van, van introvert naar onwaarschijnlijk extrovert gegaan. En toen hadden we meegenomen aan een kunstbende met een, met een ander meisje samen. En toen was het van, nou dat gaat zo goed. Komen jullie een keer optreden in Sophie's Palace? Hoe dat, hoe, hoe, wie daar ons voor vroeg, weet ik ook niet meer. Nou, dan ging ik toch dood. En het allerergste was, want er, kwam dus, er gebeurde dus niks. Dus ik dacht gewoon bijna van, spreken deze mensen van Nederlands? En toen maakte ik één grapje over over uh, de plasketting, weet je wel? Dat als je in een, als, als kleuter naar, naar de wc moest... dat ja. je dan de plasketting pakte. Dan had ik dan een soort grapje over, ik weet niet meer wat. En toen kwam er een hele harde lach. Dat Ik dacht, oh, maar dat maakt het eigenlijk nog erger... dat jullie om al dat andere dus helemaal niet hoefden te lachen. Want zo gauw een grap was die van die plasketting ook <laughs> weer niet. Maar dat was echt... Oh, ja, het was echt zo... F... En was je toen alleen of nog samen met dat andere nee, meisje? Nee, samen met dat andere meisje, maar die was vooral pianist in het gezelschap. Pianist en aangever was haar rol. <lacht> dus dus ik, ik was vooral zelf aan het doodgaan, ja.
0: Ja, staat natuurlijk vaak op het podium, nu zeker met muzikanten. Ja. Uh, maar ik weet dat je ook een hele tijd bij de Comedy Explosion hebt gespeeld. Ja, dat deed ik ook inderdaad. Ja. En dan sta je natuurlijk gewoon in je, ja, in je eentje. in je kale eentje. Uh, hoe, hoe lang heb jij gespeeld met muzikanten voordat je in je eentje ging? Of, of liep dat naast elkaar? liep altijd wel naast elkaar, ja. En je kunt ook wel met muzikanten
1: ontzettend in je eentje staan, hoor. Want ja, bijna nog meer. Omdat als jij doodgaat, dan moet je wel hele goede muzikanten hebben. Als die nog acteren, ik vind het wel heel erg leuk. Ik heb het enorm naar mijn zin, weet je wel. Die, die pikken ook die spanning op, ook uit sympathie met jou. Van, oh mijn god, deze avond lukt niet. Dus je kan bijna beter alleen doodgaan dan met een band achter je, vind ik.
0: En heb, heb je ook wel eens van je muzikanten te horen gekregen... dat na een keer doodgaan, dat, dat zij dat ook benoemden dat zeiden: oh ik kon nu mijn gezicht echt niet meer in de glimlach houden.
1: Nee, nee, nee. Zou dat. ook niet. nare muzikanten zijn dat ze nee, het nee, is zo... Nee, eerder is, andersom. Dit gezegd, nee, eerder andersom, dat dan die avonden dat, dat het heel lekker gaat dat je dan gewoon merkt dat iedereen ook vrijer speelt en zo. Dat uiteindelijk ben je toch een beetje de, de ja, hoe moet je het noemen? De ruiter op de bok of zo, die bepaalt hoe, hoe snel de paarden gaan... en hoe lekker iedereen het ja. heeft. Dus je merkt gewoon dat iedereen wat terughoudender speelt... Als het, als,
0: het niet, als het niet klikt, als het niet werkt. Ja. Is er in die beginperiode ook wel eens een show geweest... Waar je, je zei, ik heb er genoeg gehad die, die genoeg uh, of leuk genoeg waren... om te denken ik ga hiermee door. Ja, ja. Maar heb je ze ook gehad waarvan waar, waar je wel het podium afkwam en dacht... Ik doe nou, dit klaar. nooit meer. Ik, ik stop ermee. Er
1: ja, ja uh, eentje die ik me goed kan herinneren is uh, Wat Wij. Iedereen is altijd razend enthousiast over dat kerkje daar. Heeft daar al iemand je over verteld of niet? we hebben uh, er zelf wel eens gespeeld? Nee, of...
0: nog niet. Ik ken het van naam. Is, ja. ik, ik weet het is een klein wit kerkje in Wat Wij ja, in Noord-Holland. Op een soort terp? Ja. Nou, en
1: vooral omdat iedereen had gezegd Wat Wij. Oh, warm bad. Oh, zo leuk. Nou, en ik was toen net heel erg verliefd op wat later mijn eerste vrouw bleek te zijn. <laughs> en dus ik was helemaal in een soort, in een soort uh, euforische staat, weet je? Dat je denkt, alles, alles is fantastisch en alles lukt me en de wereld is prachtig. En, en ik vond het wel raar. Ja, ik hou dus helemaal niet van zo'n theaterkerk en zo. Ik vind... Een theater is gewoon een theater. En dit is nu een beetje alle alternatieven die worden gezocht... voor de coronamaatregelen. Ik denk, ja, op een gegeven moment moeten we wel iets duurlijk. Maar laten we nou niet doen alsof dat leuk is. Of alsof dat zo leuk onze creativiteit prikkelt. Het is gewoon kut. Ja. Een theater hoort gewoon een theater te zijn. Met stoelen en mensen en dicht met elkaar. En al het andere is kut. Maar we maken er wat van. Maar om nou te doen alsof je er blij van wordt. <lacht> nou, dat heb ik dus ook met zo'n theaterkerk in Watwai. Want je staat daar feitelijk. En ik heb daar moeite mee. Op um, graven. In die kerken werden natuurlijk oh, mensen begraven. Ja. Dus er dan van die stenen met namen erop. Vind ik niet tof. Want ik vind het juist niet tof om in een kerk te spelen. Omdat ik ben zelf niet gelovig. Maar ik zie wel een soort van de heiligheid. Of het heilig bedoelde ja. van zo'n plek in. Nou en het publiek zat ook werkelijk. Dus ik bakte er denk ik ook niks van. Omdat ik zelf dus in zo'n zo aforische staat was. En helemaal niet aansloeg op nou, Noord-Hollands publiek... vind ik ook niet altijd even makkelijk, moet je eerlijk zeggen. Nee? heeft me lang gekost voordat ik... Ik heb nu sinds een paar jaar, weet ik, de sleutel, zeg maar. Maar toen zeker nog niet. Dus dat ik stond te spelen. En het was natuurlijk ook allemaal daglicht. Ook afschuwelijk, spelen bij daglicht.
0: En dat ik <laughs> mensen...
1: Nou ja, goed, we hebben dus beeld. Dus ik kan het laten zien dat mensen dan zo zaten. Met zo'n arm geleund op zo'n bankje voor zich... en dan zo zaten te kijken, terwijl je daar... alsof ze gewoon in een hele saaie les. Oh, verschrikkelijk. Nou, na Wat waar dacht ik wel... Ik weet niet of dit... En dat was het toeneetje volgens mij van de... was 1998, van de, uh, de finalistentoene... van het Amsterdamse was sowieso een heel zwaar toeneetje, vond ik dat hoor. Maar dit was echt...
0: <laughs> Wat was
1: echt... Uh,
0: Geval, wat wij is inderdaad, sterker nog... Nederlandse hoop heeft natuurlijk een live album oh, opgenomen. Oh, echt? Ja, Nederlandse hoop in, in wat Watwai. Uh, en het is inderdaad zo'n plek die alles. Oh, wat wij. Verschrikkelijk. Never, never wat wij voor <laughs> nu. Nee. Want even, um, kan je uitleggen waarom... Wat, ...wat maakt dat het in een theater werkt... ...en dat het in een kerk met daglicht... ...bij voorbaat al veel minder kans heeft...
1: Voor mij, er zijn mensen die dat goed kunnen. Hè? Je hebt mensen die zijn um, natuurlijk extravert. Uh, uh, dit bedoel ik met alle respect. Gerard Joling kan dat onwijs goed. Uh, als, als die een studio binnenkomt, waar jij ook bent... dan weet je, het wordt gewoon gezellig. Ja. Die, heeft, die kan dat. En op een andere manier, Jochem Meijer kan dat ook. Maar ik niet. Ik ben eigenlijk introvert. Ik merk dat nu ook gedurende deze hele coronaperiode. En ik heb manieren gevonden om extravert te kunnen zijn. Maar dat zijn voor mij voorwaarden voor nodig... om dat eigenlijk te durven. en, en uh, ja, Het heeft veel met durven te maken. En, en, en veilig te zijn en het te menen of zo. Omdat eigenlijk is het natuurlijk toch een beetje debiel. Dat je weet van... Ik ga nu doen alsof ik dit verhaal voor het eerst vertel. Ja. En, en, en echt spelen is het ook echt geloven. Maar ik geloof dat veel beter als... Als er een donkere zaal is, als de kijkrichting allemaal naar het podium is. liefst heb ik ook geen vlakke vloer, maar gewoon een podium. Dat vind ik ook veel fijner. En, uh, en er is gewoon een lichtplan. Er is besloten hoe het eruit moet zien. Het is gewoon vanaf nu. Zoals je als kind zegt, nu doen we dat. Ja. En weet je, weet je als, als ik nu ineens tegen jou begin te praten... alsof je mijn echtgenoot bent, dan denk je... Ze is knettergek. Maar als wij afspreken, we gaan nu vader en moedertje spelen. Dan is het dan wel oké. Okay. Ja. Weet je wel. En ik, ik heb het echt nodig. Uh, omdat ik eigenlijk dus me vaak een beetje geneer. Dat die code gezet is van. Dit is wat we gaan doen. Ja, dus het is, het is donker. Het is niet daglicht. Het is een. We maken een andere wereld. En dat vind ik juist zo heerlijk aan theater. Ja. Deze wereld is er
0: al. Ja. Is het dan ook ironisch genoeg dat je dat je. Uh... Uh, bij daglicht al dan niet in een kerk of op een buitenpodium meer bekeken voelt dan wanneer je in ja. het donker met een spotlight ja. staat. terwijl je daar Absoluut, natuurlijk... absoluut.
1: Het gaat ook een beetje om het vormgeven van de werkelijkheid. Ik vind het juist zo fijn, wat ik zo fijn vind aan het theater maken, is dat voor de duur van uh, twee keer een uur of zo, um, bepaal ik wat de werkelijkheid is en het publiek, is zo lief om met die afspraak mee te gaan... als ik mijn werk goed doe, weet je wel? Dan gaan we met z'n allen... creëren we een andere wereld. En, uh, en ja, ik zit helemaal niet zo te wachten... op, weet je, op, een, op, zeg maar, op een opengewerkt vrachtwagen met een microfoon staan. <lacht> ja, sommige mensen kunnen dat heel goed. Maar ik... ik
0: verschrikkelijk. Heb je het wel eens gedaan? De ik heb wel eens gedaan, ja.
1: ja. En dit is ook wel, weet je wel... Ik bedoel, ik kan wel... Er zit wel een volksmenner in mij... Dus ik vind wel een manier om het te redden, maar ik vind het heel moeilijk. Ben je daarna echt kapot.
0: Ja. Echt moeilijk. Er is natuurlijk ook een verschil tussen je kunnen redden en lekker spelen. Ja, precies.
1: Ja, Dat ja, ja, is, ja. is een
0: heel groot verschil. Ja.
1: Dat is dat je dan uh, dat zijn van die voorstelling dat ik daarna voel dat ik onwijs verzuurde benen heb, alsof ik heb geschaatst. Ja. Dus dan weet ik dat ik de hele tijd gewoon alles aangespannen heb gehouden om maar hier, weet je dat tot en met dat middenrif is dan waarschijnlijk ontspannen. Mensen merken niet dat ik zenuwachtig ben. Maar dat komt omdat gewoon de hele rest van mijn lichaam... gewoon helemaal gespannen is.
0: Ja. Dat is inderdaad... Ik, nu zo zeg, denk ik, ja, ik heb inderdaad dat soort optredens... waar je echt haast moet vechten zeg ja. maar, voor je plek. Daar kom je veel... Ja,
1: ja. en daar heb je ook veel meer zin in... zeg maar drank en drugs. En Weet je wel, dan moeten we echt... Dat is met, die, met die explosion ging ook iedereen vooraf... Red Bull drinken, ook natuurlijk onzin, weet je wel, alsof er daar zo vreselijk veel energie op het podium werd gegeven. Maar zo'n soort matadoren ding, van ah, daar gaan we. Ja.
0: En je zei net uh, vooraf uh, de, 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 dat ik jou vroeg hiervoor, je zei oh ja, leuk concept. Ik wist zo al drie optredens. Ja. Die, die uh, de...
1: voldoen aan uh, de elektra meter. Ja, zeg maar. nou
0: ja, sowieso als jij vindt dat het ja. voldoet, vind ik het ook. Maar ja, die... heb je, trouwens, heb jij ooit in in jongerencentrum elektra gespeeld? Nee,
1: nee. Volgens mij niet. Waar is het ook alweer, zei je?
0: In Sliedrecht.
1: Op Sli. Nou, dat is nou, nou misschien ook wel. <laughs> is dat met dat hele hoge podium?
0: Hm, wel een behoorlijk hoog podium. Ja, want en, dan, dat, en dat geen, is... geen vaste stoelen. Nee, losse stoeltjes of bankjes Ja, zelfs. ik heb daar volgens mij wel een keer gespeeld. Ja. Ja, het is echt in het centrum ja. van Sliedrecht. Nee, Ik heb tegenover... ik wel een keer gespeeld. Ja,
1: met de Explosion inderdaad. Ja. Maar toen redde ik me verrassend goed die avond. Maar het was wel een soort van uh, gladiatorenavond. <laughs> Ja, nu je het zegt. Ik was, ik was hem vergeten, maar er, ja, ik heb er een keer gespeeld.
0: En, en kan, je, kan je, je nog herinneren hoe, hoe jij jezelf kon redden en als je zegt ik kon mezelf ja, redden? Volgens
1: mij was degene voor mij zo dood gegaan dat dan het publiek gewoon als sympathie had
0: voor wie dan ook. Daarna, ja.
1: Dat ik daarmee in eind kwam.
0: En heb je nog een beeld van, van hoe het publiek daar was of wat de sfeer was die avond?
1: Ja, wat mij bijstaat. Maar misschien ben ik andere avonden hiermee aan het vermengen. Maar ik ben zelf opgegroeid in een dorp. En uh, heb veel ongelukkige uren in feesttenten door mogen brengen. En daar deed het me een beetje aan denken. Aan die, aan die culturele interesse, zeg maar. Van dat publiek wat ik uit de feestent kende. Ja. Dus niet dat je denkt, kom, laten we eens iets van brel erin gooien om te kijken of de mensen daar aan toe zijn. Ja. Niet die sfeer. Nee, een beetje boertig staat mij ja. bij. Een beetje, ja, ruig,
0: maar prima. Ja, ruig, prima. Uh, en inderdaad, iedereen, net als bij zo'n tentfeest... of schuurfeest, komt daarheen want ja. het is feest. Er is iets en te doen. wat er dan ja. te doen is, ja. maakt niet zo heel veel
1: uit. Oh, er komen echt allerlei ook dingen waar ik nu nog niet aan had gedacht. <laughs> ook denk aan dat ik één keer een snabbel heb gedaan. Ik deed bijna nooit snabbels en nu sowieso nooit meer omdat ik altijd denk, dan had ik wel gewoon werk gezocht, weet je wel. Dat als ik ik vind, ben zo blij dat ik dit vak doe en dat ik precies kan doen en zeggen wat ik wil zeggen. Dat ik dat dus niet te grabbel gooi voor bedrijven of andere ja. kutklussen. En, uh, maar dat deed ik toen nog wel, omdat ik dacht, een optreden is een optreden is een optreden is een optreden. Dus, ja. dus in, in die zin sta ik ook niet boven of zo. Alleen ik word er gewoon heel ongelukkig van. En dat was toen in... in um, dat ding heet volgens mij de Hof van Holland in... Is dat Nijkerk of Nijverdal? Ik geloof Nijkerk.
0: Zou kunnen. Ja, ja
1: Hart van Holland, zoiets. Zo'n partycentrum. En, uh, en daar, daar stond ik, ook met muzikanten en leuk bedoeld. En toen ging op het moment dat ik begon... Want er waren allerlei uh, artiesten. En het was zo omkleding in de keuken, zo. Je kent het allemaal wel. Maar toen zeiden ze... Dames en heren, de saté is er! En iedereen liep ja. gewoon zo naar de... Je... Toen heb ik ook besloten... Ik ga nooit meer ergens spelen waar eten is. Want je wint het nooit van de saté. Je stond, ik stond gewoon echt... Maar, 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 ik zag mensen zo weglopen. Schrikkelijk. Oh. Nou, dat was er één. En ik heb een keer in Maastricht... En toen was ik eigenlijk al wel wat verder. Dan stond ik in die kleine zaal, die bovenzaal in Maastricht. Ja. Sowieso best. Maastricht is ook moeilijk publiek. Net als Noord-Holland, weet je, duurt een paar jaar voordat je snapt hoe je ze te pakken krijgt. En, en, en
0: vind je ze op, een, op eenzelfde manier
1: moeilijk? Ja, eigenlijk zit er wel een soort overlap in. Uiteindelijk, wat ik, wat ik namelijk heb geleerd, is dat het te maken heeft met dat zij, zij lijken afwerend. Maar ik heb sinds een paar jaar door, dat is eerder terughoudend uit verlegenheid dat ze ook onzeker zijn van, doen wij het wel goed? Wat verwacht deze dame nou weer van ons? Dan dat ze denken, laat jij maar eens zien wat je kan, dametje. Maar dat is natuurlijk wat je zelf de hele tijd denkt. Jij wordt onzeker van hun gesloten houding. Ja. Maar ik heb op een gegeven moment, omdat ik een keertje in Purmerend... smiddags, ik had te veel tijd, het was veel te vroeg, ging ik even winkelen... en iedereen was gewoon ontzettend aardig. En toen dacht ik, oh, maar wacht. Als ik ze nou eens van tevoren benader, alsof ze wel heel aardig en open zijn... Nou, en dan straal je zelf iets anders uit... waardoor iedereen op zijn gemak is. Het heeft heel veel te maken met wat op je gemak zijn. Ja. En, en het is ook makkelijker praten. Ik bedoel, uh, zoals na die oudejaars en zo. Ik heb natuurlijk zelf meer zelfvertrouwen. Dus je bent weer op je gemak. Dus je straalt meer uit. Deze avond komt wel goed. En als u even een stukje niet zo leuk vindt... dan zit het te dik in dat erna iets komt wat u wel leuk vindt. Weet je wel, je verandert ja. er zelf ook in. Maar dat toen natuurlijk nog niet. En die bovenzaal is al debiel, want je heeft geen coulissen. Dus je komt door een deur binnen... Nou, dat zijn dus dingen die ik al moeilijk vind. Met ja. mijn, oh mijn god.
0: De, ja, dat dus met de code die, nee. je, die je wil hebben. Nee, ja. heel
1: de code kapot. En toen was ik zo stom geweest. Want was een van de laatste van dat toeneetje. En toen had ik toeneetjes van 30, 35 voorstellingen. Weet je. Dus het was, voelde voor mij als enorm. Maar was niet zo heel enorm. Maar toen waren we ervoor uit eten gegaan. En in die Maastricht kun je natuurlijk goed bier drinken. Ja. En toen dacht ik, nou, voor één keer een biertje vooraf. Maar dat was zo lekker dat ik dacht, nou, nou twee. Twee kan wel. <lacht> nou, uiteindelijk heb ik drie van die dikke trappistbieren op. <lacht> en ik vond mezelf leuk. Met <lacht> het publiek helemaal niet. En zij hadden het natuurlijk gelijk. Maar <lacht> ah, kut, jongen. Ze stond daar in het Maastricht. Ze zat hem echt aan. En toen zei een man na afloop tegen mij. Dat heb ik ook echt nooit vergeten. Ja, ik heb een neef en die doet heel goed tonpraten. Dan zou je misschien eens mee kunnen, mee kunnen kijken hoe hij dat aanpakt. <laughs> ja. Dat was wel een ontnuchterende... Maar goed, ook hier, weet je wel, en ook bij dat wat wij het lag echt ook aan mezelf, dat moet ik wel toegeven. Weet je wel, bij WatWaai ik, was ik helemaal een soort afgeleid verliefd uh, in een andere wereld. Hier had ik gewoon bier gedronken, wat je niet moet doen voor een voorstelling. Ja. Dus dat doodgaan heeft wel heel vaak te maken... Ik bedoel, die saté, daar, daar win je het echt niet van. Nee,
0: daar kan je niet overheen. Nee. Hoi, Wouter hier. Luister je vaker, Elektra? Dan is het een goed idee om crewmember te worden. Je doneert dan automatisch elke maand een klein bedrag... en in ruil daarvoor krijg je extra afleveringen... ...consumptiebonnen om in te wisselen als je eens live bij mij komt kijken... ...en je krijgt een unieke link waarmee je voortaan de podcast luistert... ...zonder dat ik halverwege onderbreek om te vragen of je crewmember wil worden. Zoals nu. Dus, word crewmember. Dat kan al vanaf 1 euro per maand. In de omschrijving van deze aflevering vind je een linkje voor meer informatie. Oké, okay, snel weer terug.
1: Nee, en er was er nog één. Aan welke zal ik nog meer te, te denken ook alweer? Oh ja, Winsum. Winsum en uh, Steenwijk is ook zo'n uitdaging. Heb je Steenwijk, heb je er wel eens gespeeld? Nee. Dat is, uh... ik, ik, ik ken Steenwijk uh, tegen de Duitse grens aan. Ja. Uh, je moet voor de aardigheid... Ik weet niet of je Hans Dorrestein ooit in deze podcast hebt gesproken. Nog niet, maar die zou ik heel graag een keer Want spreken. Sowieso kan Hans Dorrestein... Een drie luik vullen met welke plekken hij allemaal kut vindt. Ja, hij is ik,
0: zo leuk. Ik, hij kan ik, zo goed praten over ons. Als kennen dan denk ik, dat hij elke plek waar je ja, ooit gestaan eerlijk, heeft kut
1: ja, ja, ik heb een keer met hem zeg maar, in zo'n zo ensemble middag in Carré gestaan. Iets voor Herman van Veen of weet ik veel wat. En toen heb ik met Sander, met mijn pianist, gewoon alleen maar urenlang naar hem... ...en uh, Martin, zijn pianist, die leefde toen nog, zitten luisteren van... Hoe verschrikkelijk iedereen was in al die andere theaters. En Steenwijk kan hij ook goed over los. Oh, ja. fantastisch. Maar ik stond toen in Steenwijk en dat is al. Dat is het publiek wat pas na afloop laat merken dat ze het mooi vonden. Nou, dat is. Dat heb je zo. Daar, daar, daar leer je ook wel aan wennen. Om, om gewoon te weten van sommige mensen. Weet je wel, je hebt zeg maar stille genieters. die na afloop ja. dan helemaal lyrisch zijn. dan moet je wel echt even gaan signeren of zo. om te merken van oh. Oké, okay, dus jullie hebben wel genoten.
0: Want wat, wat doet dat met jou als je zo'n... Misschien niet nu, maar wat, of wat deed dat met jou? Als je zo'n zaal hebt die dus... Ja, dat blijft twee wel. Twee helften lang een ja. beetje noorsig zit te kijken... en dan achteraf pas.
1: Ja, nou ja, ik vind het altijd zo vergelijkbaar met seks... dat je denkt, ja, je moet wel even sjoegen geven. Toch? Je moet wel even laten merken... als je nou afloopt, dat was heerlijk. Maar ik denk, ja, had je ook wel even... Hier en daar een kreuntje is wel op zijn plek dan, <laughs> ja. toch? Weet, ja, ik weet het toch ook niet? Dus je staat dan zo te geven en te geven en je ze maar weinig terug. Maar ja, op een gegeven moment heb je wel door van... oh, dit is misschien zo'n zaal. En uh, Steenwijk is zo'n zaal. Dus dat, dat wist ik al wel. Maar toen, dat was met hete vrede. En die eindigde met, heel verstild met een sprookje... over 17 miljoen koningen en bla bla bla. En dat was heel verstild. Maar dat was zo'n zalencentrum waar... De lokale gymzaal zat er aan vast. En alles zat vast aan dat theater. Zo'n
0: groot multifunctioneel centrum ja. met de bibliotheek erbij. En het was rond carnaval. Oh, dus leuk. De, dus de, uh, de blaaskapel... En, belangrijk om erbij te melden dat Steenwijk ver boven rivieren ligt... maar ja. een van die weinige enclaves ja. in het oosten is... Dat wist waar ik ook keihard niet. carnaval wordt gevierd.
1: Onwijs. Dus zeg maar precies... Zal ik zal maar zeggen dat kwart over tien of zo, half elf... mijn, mijn verstilde climax was... En dat staat er da, 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 da. gewoon keihard doorheen uit die andere zaal. Dus dan sta je daar met je...
0: Misschien kan je eens met een tonprater... Uh, ja, ja. Hoe je oh kan man.
1: Doen. Maar de afloop, die mensen hadden een topavond gehad. Dus wij, ik was echt doodongelukkig. Maar die zitten ook uiteindelijk wel weer lachend in de auto terug. Van ja, prima, weet je wel. Dat, ik heb wel echt geleerd dat je... Ten eerste ligt het heel vaak echt aan jezelf. Als het niet naar je zin is gegaan. En ten tweede ben je ook niet als enige de baas over de avond. of zo. Uh, uh, soms hebben mensen gewoon een fantastische avond gehad, maar jij niet. Maar ja, het is ook je vak. Dan ja. heb je dus hen een mooie avond bezorgd. Ja, deal er maar mee. Ja. Dan zit je, is een beetje meestal, kun je nog een stukje van het oog op morgen horen in de auto. En morgen weer een dag.
0: <laughs> kan je het makkelijk naast je neerleggen als het, als het slecht gegaan is? Ja, nu wel, omdat
1: er meestal de volgende dag ook weer een voorstelling is. En ik het heel erg benader als sport. Dus dan denk ik gewoon, ja, ik heb gewoon... Weet je, zoals een schaatser. Ik heb gewoon een lelijke misslag ergens gemaakt. En die moet ik dan morgen niet maken. Want daardoor ging ik net daar uit de bocht. En kostte net die paar seconden, weet je wel? Ja. Dus je kunt heel vaak toch zelf herleiden. Het kan wel, zeg maar, niet je ideale droompubliek zijn. Maar... Uh, ja, het is ook niet elke dag het beste ijs. Dan moet je nog steeds de beste schaatser zijn, weet je ja. wel? Dus zo benader het vrij... Uh, probeer het professioneel te benaderen... en niet alles uh, uh, helemaal op je eigen persoonlijkheid te betrekken. Ik heb heel veel gehad aan een quote van um, uh, Ruud Wijsman. Die heeft ooit zo'n boekje geschreven, De kunst van het bedriegen. Dat is heel, uh, heel... Vond ik heel behulpzaam boekje, als je veel wilt leren zonder dat je naar de kleinkunst hoeft,
0: of uh, dat klinkt ideaal. Ja.
1: <laughs> en uh, daarin stond dat een cabaretier eigenlijk zijn voorstelling zou moeten zien als het kunstwerk en zichzelf als de sokkel waarop dat kunstwerk staat. Dus als een, een sculptuur en je bent zelf de sokkel, dus je moet zorgen dat die sokkel uitgerust is en gezond is en fit is. Of als je weet dat je eens heel goed speelt met een kater, dan zorg je daarvoor. Maar jij, jij weet hoe die. Jij vond met comedy vaak met een kater heel erg. Goed. Ja? Stand-uppen, ja. Omdat ik dan zo scheid aan alles had, dat ik dan beter uh,
0: speelde, minder plezier. Ja, zo. Dus dan, dan zorgt de kader ervoor dat ja, je... Ja, dat... uh, <laughs>
1: gewoon een soort... Maar dat je die... jij zorgt dat die sokkel oké okay is. En als die niet deugt, dan wordt het wel moeilijk om het kunstwerk te dragen. Maar je kunt een keer een minder kunstwerk hebben afgeleverd. Maar ja. dat betekent niet dat die sokkel kapot hoeft. Ja. En daar heb ik veel aan gehad, om niet... Bij alles, ja, nou ja, soms een sporter, ja, soms lukt het niet. En als je dan gelijk denkt, ik, uh, ik, ik, ik mag er niet zijn, dan, dan is het wel een heel zwaar bestaan.
0: Ja, en heb je dat altijd gehad? Want je zei al, oh, ik ben van nature redelijk introvert. Ja. Dan ik kan ik me voorstellen, zeker in het begin... Nee, ik heb dit heel erg moeten dat, leren. Ja. <laughs>
1: het is niet voor niks dat het voor mij zo'n belangrijke les is. Nee, toen ik die, die tijd dat ik in het Werftheater stond, het zal die avond ook wel zo zijn geweest, gaf ik... Echt over voor iedere voorstelling. Echt spuren. Ja, Ja, ja en toen ben ik na nou, een jaar oh, En dat
0: is in het werftheater. Ja, daar staat het dus achter. Ja, in klopt. de emmer.
1: Klopt, ja. Vies, hè? <laughs> oh, ja. Ik, maar wat ik dus deed, bleek later... Want ik ging, werd toen door mijn huisarts... Op een gegeven moment ging ik maar naar de huisarts. Van, ja, ik moet voor iedere voorstelling overgeven. En ik wil hier echt mijn beroep van maken, dus. <laughs> <laughs> En die hebben we toen naar een ademhalingstherapeut gestuurd. Ik geloof... Ik geloof Cezer-therapeut of mensen dieke ik het, ik, ik weet niet wat het was. En die uh, kon vrij snel mij laten zien dat wat ik deed uitspanning, was alleen maar inademen ja. en niet meer uitademen. Dus ik had een, op een gegeven moment totaal vol middenrif. Ja, en dat gaat natuurlijk drukken. En als we dan, kijk, in het werftheater het is heel vies praatje, hè? Maar zag ik dan bijvoorbeeld een keer dat je dan een afgeknipte teennagel van iemand anders in dat vieze oude. <laughs> vloerbedekking ziet liggen. Nou, bleep, weet je, dat is dan net de trigger. Dan is het alweer gebeurd. Ja. Oh, smerig. Dus ik, ja, ik, ik, ik vond het zo groot en zo heftig... Dat ik, dat, ik, dat ik wel manieren heb moeten vinden om voor mezelf te zorgen... dat ik dat vak wat ik dan zo graag wilde doen ook wel aankom. En
0: ik kan me voorstellen, zeker... ik hou zelf heel erg van ademhalingsoefeningen. Ik loop mm -hmm. ook heel veel hard. Dat doe ik ook heel veel met ademhaling. Dus ik vind het sowieso een interessant iets... Maar juist die spanning op je middenrif en je ademhaling... is natuurlijk belangrijk bij zingen. Ja. Heb je dan ook wel shows gehad... waar gewoon van het een op het andere moment je stem... De deur nee, deur uit was? Nee, dat heb, je, heb of heeft ik ik het één keer, je keer gehad, gehad, maar dat was ja. veel
1: later. En dat was volgens mij gewoon door de Hazer. Ik heb astma. En eigenlijk is dat... De Hazer is
0: zo'n zo rookmachine. Ja,
1: waardoor ja. het licht er mooier uitziet. En dat is echt de moeite waard voor het licht. Maar het is, ik heb toch het idee... Ja, mijn, mijn lichtman zegt... Nee, nee, ze hebben bewezen dat het niet zo is. Maar volgens mij is het niet zo goed voor je stem. Dus ik heb één keer gehad... dat mijn stem gewoon gaandeweg... de voorstelling en een keer, tak. Dat je echt dacht, nou, toen heb ik net het einde gered. Maar dat is pas één of twee jaar terug of zo... dat dat een keer gebeurde. Het uh... was die de volgende dag ook weer terug. Heel raar. Ja. Maar geen... Nee, dat had ik dan toen niet. Maar meestal was het ook, als ik het er dan uit had gegooid... voor die voorstelling, dan was het ook goed. Dan was ik het kwijt, weet ja. je wel.
0: Ja, dat ken ik nog vanuit de tijd dat ik nog flink dronk. Ja. <laughs> dan hield dat ook een hele hoop. Ja, dan ben je het kwijt. Overigens, ja. uh, uh, Henk Westbroek, die, die toen hij boven verliep, even te sprake kwam. Ja. Die uh, heeft volgens mij standaard altijd ja, ook he? een emmer naast ja. het podium staan. Ja. Omdat hij uh, Grappig, hè? even opzij kan lopen, alles eruit kan gooien. Ja. Of dat van de spanning is, of omdat hij...
1: Nou, hij lust hem ook, hij spuugt er ook niet in. Maar ik denk dat dat echt spanning is, ja. Het ja. is ook grappig, want Henk Westbrook is natuurlijk iemand die... naar buiten toe juist doet alsof alles hem niks uitmaakt. Maar hoe weinig je dan weet van wat mensen opvreten aan spanning, hè?
0: Heb ja. jij nu nog wel eens uh, shows, bijvoorbeeld in een try-out-periode... of in je gewone tour, die, die gewoon echt niet lopen? Of weten ja. mensen nu zo goed wie je bent en wat je doet... En ik ben nee, gewoon ja, heel blij. Hoera, we hebben kaartje. Nee, Claudia, het kan nog steeds.
1: <coughs> het gekke is wel dat volgens mij... Dat, dat, uh, ik klop het af, hoor, want dat weet je nooit helemaal. Maar volgens mij halen wij voor het publiek altijd wel een zeven of een acht. Maar er zijn wel avonden dat ik denk... Ja, maar voor mij was dit echt een drie. Snap je? Dus ik heb voor... Uh, uh, bij nu, we hadden we een try-out in Barneveld. Nou, dat was echt... Ik vond dat zo... Klote avond. Dus echt, echt niet fijn. lukte gewoon niet. Vond het gewoon niet goed. En, en, en
0: wat maakte dat het, dat het voor jou niet lukte of niet Nou,
1: goed je bent dan nog aan het goochelen met je volgorde. En er is een moeilijk stadium, vind ik, in try-outen: dat je eerst is nog alles heel charmant. Weet je wat gerommel met blaadjes en het zoeken. En, en, en dat is dan ook authentiek. En dan voor je in het stadium zit, van ik snap wat ik aan het doen ben. En het stadium daarvoor van ik ben nog aan het zoeken. Daartussen zit een ongemakkelijk stadium dat het wel bijna af is. Dus het mist die spontaniteit van ik ben aan het zoeken. Maar het heeft nog niet de professionaliteit van het is af. En dat is niet een stadium om mee in Barneveld te gaan staan.
0: <laughs> en waarom specifiek niet in Barneveld? Ja, ik
1: weet niet. Het ja, is gewoon, gewoon een zaal waar mensen volgens mij het lekker vinden als het duidelijk is
0: ja, ja, wat je aan
1: het doen bent. De, de ene zaal kan meer. Ik, bedoel, ik zou Micha Werthuim bijvoorbeeld niet aanraden om in Barneveld op te treden. De ene zaal kan meer uh, uh, onduidelijkheid en um, artistieke zoektocht aan dan de andere. Ja. En Barneveld is, is niet per se de plek om, om jezelf opnieuw uit te vinden.
0: Nee, de de, 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 die hebben liever de saté dan gewoon een zevenganger... Ja, dat denk
1: ik. Ja, was, ik. bedoel, Volgens mij was het uiteindelijk prima, maar ik had zelf echt een zware avond. Maar goed, was ook... Ik had In de, in de try-out periode van nu had ik mijn enkelbanden gescheurd. Hm. En toen... Uh, dan, dat is heel lastig, want dan speel je natuurlijk de tijd echt niet. Want je kunt echt niet spelen ja. dan. En dan kom je terug, maar je bent niet... Je kunt niet in datzelfde kleine zaaltje als waar je bent uitgestapt weer instappen. Dus je staat in te grote zalen, terwijl je nog niet die ingespeeldheid hebt. Dat was wel echt moeilijk. vond ik echt moeilijk. Dat haal je wel in, maar dan sta je een beetje te bluffen.
0: En wat, wat maakt het daar moeilijk voor jou?
1: Ja, het is ook... Uh... Kijk, anders dan stand-uppen, dan, dan, dan ben je ook een beetje in het moment in een soort conversatie met het publiek. Maar ik vind een avondvullende voorstelling is ook heel veel goed acteren. En um... Goed acteren lukt het best, vind ik... als je alle stembuigingen die je in een bepaalde clou kan uitproberen... een keertje hebt uitgeprobeerd. En dan weet je, ik ga hem vanavond zo doen of zo doen... of mezelf verrassen en het heel anders doen. Maar je weet, je weet waar alles staat. Het is ja. zeg maar zoals, ook als je een decor hebt... dan na een paar weken, een paar maanden helemaal... weet je, als ik nu drie stappen achter doe, val ik in die stoel... Als ik drie stappen naar links doe, val ik van het podium. Je weet dan je, weet je coördinaten. Maar in het begin niet. Dus je moet dan omkijken. En dat, ja, dat, is gewoon, dat is niet beheerst. Dan heb je, het gewoon niet, heb je de beheersing niet.
0: Ja. Ben je heel perfectionistisch of niet?
1: Ja. Ja, ja, ik denk ook. Ik vind dat ook. Als vraag denk ik al, ja, waarom zou je het anders doen? Weet je wel, wat zijn we dan... Het is geen hobby, toch? Ik vind het ja. ook je, je werk
0: om perfectionistisch te zijn. Absoluut. De, de reden dat ik het specifiek vraag is... en zeker als je wel bijvoorbeeld kijkt naar, naar meer stand-up optredens... Mm -hmm. uh, of misschien optredens meer het begin van je carrière... waarin mensen... Ik moet dat zeggen. Niet dat de zaal ze wil oplegt. Maar ik kan me voorstellen als mensen nu ja. naar jou komen in een grote zaal. Dat zegt zo. Ja, oké. Okay, dat is zijn heel er. anders. Ja. laat maar zien. Terwijl ja. in het begin is dat, ja. is dat een andere dynamiek. Um, en als je dan wel perfectionistisch bent. Maar je hebt een zaal die best wel. Ja, ja precies. Te, niet mee is met wat jij in gedachten hebt. Wat ja. je wil gaan doen. Nee, dan is überhaupt dat je ze
1: meekrijgt is perfect. Ja. Dus dat is een ander perfectionisme wat je dan kunt.
0: Heb je, heb je wel eens zalen gehad, juist met, nou ja, bijvoorbeeld Elektra, maar, maar ook gewoon met veel roepen of, of feesten, hekkels. Ja, hackles, ja. Meer specifiek. Was, uh, kan, kan je een, een, een bijzondere hekkel herinneren?
1: Even denken, ja. Um... Nou, ik heb, ik heb één keer gehad dat er in Nijmegen, volgens mij, wat een heel leuke zaal is. Volgens mij was het Nijmegen of drachten. Nou ja, een zaal. Ja, een zaal. Dat er, ik weet alleen nog gewoon dat het daar linksbovenin was. Dat er gewoon dronken meisjes, weet je wel, echt te dronken. En is dan, die zeggen twee keer iets wat nog aardig grappig is. Op een gegeven moment denk je, jullie moeten gewoon weg. Maar het is zo ingrijpend. En heel de hele zaal is opgelucht als je het uiteindelijk doet. Want het, het stoort zo de voorstelling. Maar het is wel heel heftig. Het is heel vervelend. Ja. Dat heb ik eigenlijk maar één keer gehad. En ik heb wel een keer echt heel dom gehad. Dat was echt mijn eigen schuld met. Uh, Hallo lieve mensen. Had ik, deed ik een. Uh, dat was toen we nog dachten dat terroristische aanslagen. Een soort van heel ver weg alleen gebeurden. Toen deed ik een uh, oefening met de zaal. Voor als, <laughs> voor als er een uh, terroristische aanslag zou zijn. Dat zou nu echt niet meer grappig <lacht> zijn. En uh, dan moest iedereen aan de, aan de buitenste rij. Die, uh, zeg maar die op de buitenste stoel van zijn ja. Moest opstaan. En daarna, ik weet echt niet meer wat. Maar het is een soort BHV-oefening. En toen en bleef een man zitten. En toen vroeg ik. Dit uh... <lacht> toen... kan alleen okay. maar fouten. Ja. <lacht> ja. Hey, kom op. Weet je, doe eens mee. En toen die man. Hey, ik, ik heb maar één been. <lacht> of geen benen. Hij kon in ieder geval echt niet staan. En die zaal ging heel hard lachen. En toen, God dan kwam bij mij de ingeving. dat ik tegen de zaal zou zeggen: Hé, hey, is niet om te lachen, hè? Waardoor, het, waardoor ik me reed kon redden. Ah. Want. <lacht> En die man was gelukkig ook oké. Okay. Die moest heel erg lachen. Toen, toen raakte ik overmoedig. Want ja, ik kon ze het publiek de schuld geven van de lach. Waardoor het bevrijd was. En zei ik: ja, maar Heb je wel een briefje van de dokter dan? <lacht> <lacht> maar dat was echt zo. Weet je, zoals je soms in paniek voetbal ja. scoort. Maar soms ook helemaal niet. Maar deze was dan: oh, bam, Oké, okay, raak, gelukkig. Maar oei. Oh, wow. Die arme man. Ja.
0: Had, je, had je op het moment dat je de vraag stelde. Ja. Ook al iets in je hoofd met dit kan wel eens. Ja, ja, ja. Dat dat ik wel, dat je na verloop van tijd dat je dit doet, dat je begint te ontwikkelen en aan te voelen. Soms weet ik ook als ja. je iemand vraagt, oh, de, 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 nee, zijn jullie een stel ja. wat voor vraag. Dus soms is ook, je voelt, merkt, ja. Binnen één tel, ze oké, ik ga hier ja. verder niks.
1: Nee, en die, die intuïtie, um, daar ben ik steeds meer in gaan geloven. Ik, ik heb ooit een keer op Curaçao uh, opgetreden, 100 jaar geleden. En uh, toen deed ik iets, ook met publiek. Ik doe nu nooit meer iets met publiek, want ik, ik vond het toen uiteindelijk, dacht ik ja. Mensen denken dan, oh wat knap, je improviseert. Terwijl, dat is eigenlijk helemaal niet zo knap. Weet je wel, dat, is, dat, is, dat lukt altijd wel. Maar ja. dat deed ik toen nog heel veel. En toen zat er een mevrouw op rij 1 en die. Ik had dan iets ook inderdaad met zijn jullie een stel achter, zo'n conversatietje. En zat een andere naam op het kettingje om haar hals... dan die man naast haar heette. En dat je even denkt... Hé. Hey. En dat ik nee. Dacht, nee, Nee. En gelukkig, want daarna sprak ik die vrouw... en dat bleek natuurlijk een overleden... nou ja, kind geloof ik. Of iets, iets dat je denkt... Oh, god, god, goddank. Ja. Waarschuwde het engeltje op mijn schouder van... Blijf hier van af? En dat, dat, dat moet je echt vertrouwen. Dat, je weet het bijna altijd. En ik heb een keer... Gezien in Carré. Daarna ben ik gestopt met praatjes met het publiek om niks, zeg maar. <laughs> nu is het alleen als je echt denkt, het voegt iets toe of het ja. komt uit de situatie. Maar niet ingebouwd in je voorstelling. Toen was er in Carré iemand die echt rare geluiden maakte vanaf hoog, hoog in de ring. En, um, en ik dacht al lang van, nou, daar moet je iets mee doen, weet je wel. En Herman van Veen, die keek alleen en die liet zien, ik heb dit gezien. En keek naar het publiek, waardoor wij ook wisten, hij heeft het gezien en kennelijk negeren we het. Okay. En later merkte je, oh wacht, maar dit is iemand met een handicap. Dus iemand ja. met Girla Tourette of iets, weet je? Wat was het waren, we hmm, kreten. En toen dacht ik, oh wat goed om gewoon eigenlijk alleen maar nog steeds in character, zeg maar, theatraal te reageren. Want je hebt besloten, dit is de afspraak. We doen dat ik het woord heb. We doen dat jullie allemaal naar mij kijken. Dus dan doen we ook dat dat er niet bij hoort en dat we dat weten dat dat er niet bij hoort. Maar als je gaat doen dat het erbij hoort, ja, dan verzwak je eigenlijk je hele rest van je verhaal. Weet je, tenzij het echt iets toevoegt, dan, ja. is, dan is het natuurlijk feest. Maar dat vond ik heel leerzaam. Dat ik dacht, oh, zo doe je dat.
0: Ja, nou ja, en als je er wel op ingaat en denkt, haha, ik ga hier school scoren. Oh, de kans precies. dat je daar zo hard mee de boot ja. in gaat.
1: Ja, en dat heb ik ook wel geleerd, dat um, als er wel eens een telefoon afgaat... Dan kan ik soms wel echt iets kuts doen. Maar soms dan, dan merk ik, dan gebruik je zeg maar die dreiging, die intimidatie. Van ik ga je, ik ga je hierop aanpakken. En dan, en dan los ik het juist niet in, omdat je weet. Ja, maar iemand voelt zich al zo kut. En het is eigenlijk ook zo leuk om dan juist de stemming erin te houden. En te zeggen. Ja, dit is voor jou echt nog erger. Weet je wel, zet hem uit en klaar. Ja. En dan zie je iedereen. Oh, oh ja, we kunnen ook gewoon. We kunnen ook gewoon oké okay zijn met elkaar, weet je wel? De, <laughs> er is natuurlijk heel lang, uh, er is een hele, hele generatie die 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 gebruik heeft gemaakt van het intimideren van het publiek om de lach te krijgen, weet je wel? Uh, Theo Maas, Hans Deuwe, helemaal te gek. Maar ik ken het ook wel nu. Ja. Dus ik vind het ook leuk om juist soms te denken: ik kan nu, weet je wel? Ik heb een microfoon en jij niet, maar ik kan het ook niet doen.
0: Ja. Maar heeft dat heeft dat ook te maken met bijvoorbeeld? Het publiek wat je, wat je noemt uit uh, uh, wat, uh, wat wij of Noord-Holland, ja. of Maastricht met het publiek, gewoon het gevoel geven jullie mogen het is oké, okay. okay. relax maar.
1: Ja, uh, daar heeft het mee te maken, maar het heeft ook te maken met. Um, uh, eigenlijk nog meer. Ik zit even te denken hoe ik dit nou moet formuleren, want het is ook in het persoonlijke. Zeg maar, ik weet niet of je dat kent, maar dat je ook soms kunt besluiten... laat ik op negatieve narigheid op social media eens niet ingaan... en kijken wat dat met me doet. Het is eigenlijk meer in die lijn. Dat je weet van, als ik nu enorm ga blaffen... wordt daar mijn avond eigenlijk beter van of niet? En vaak is het antwoord nee. Dus ik vind dan zelf mezelf poeslief... maar dan zeggen mijn muzikanten nog wel van, nou... Het was echt wel duidelijk hoor. Maar dan heb ik al heel veel ingehouden, zeg maar. Ja. Dus het is niet dat je alleen maar een soort zalvend uh, op het podium staat. Maar ik ja, vind het leuker om te laten merken... van we zijn allemaal oké okay met elkaar... dan uh, ik ben de baas en jullie moeten uh, sidderen.
0: Ja. Speel je ook met, met, met die dynamiek tussen, tussen wat je kan doen qua intimidatie? Ja.
1: ja. En ook meer in periodes dat je bijvoorbeeld bepaalde comedy-series hebt gezien waarin dat gebeurt. Weet je, je neemt ook dingen mee in je spel van die je kijkt. Hè? Ik heb bijvoorbeeld enorm genoten van de, van de serie Grace and Frankie uh, op Netflix... met uh, uh, Jane Fonda en... Hoe uh, oh, heet ze nou toch? Lily Tomlin. En uh, Dat is duidelijk geschreven door comedians, de goede comedians. Okay. Dus er zitten heel veel goede one-liners in. Het is wel een heel tuttige serie over... Twee stellen en die twee mannen gaan met elkaar trouwen. die twee vrouwen zitten dan met elkaar in hun gezamenlijke strandhuis. <laughs> maar ja, ze zijn wel hele goede actrices met hele goede comedy timing. En dan merk je dat je die soort wittiness neem je dan mee uh, het podium op. En die is vrij vilijn, maar wel veilig. Ofwel uh, zeg maar, veilig in de zin van... je weet dat je niet beschadigd wordt als publiek. Ja, en dat, 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 dat soort dingen merk je dan. Dat ik op die manier merk je dat ik het meeneem in mijn spel, dat je daarmee kan spelen,
0: van ja. hoe, hoe hard of hoe, of hoe
1: veilig ga ik hem inzetten.
0: Ja, ik merk dat ik het zelf wel eens doe als ik bijvoorbeeld ergens MC ben mm -hmm. en ik voel dat een zaal wat terughoudend is om, ja. om antwoord te geven of dat ze bang zijn dat het echt heel erg, ja. nou, jaren negentig stand-up zeg ja, maar, gewoon, wie, hoe heet jij? Jij bent lelijk. Eh. Ja. Dat ik dan juist aan iemand vraag, hoe heet je? Hans, wat voor werk doe je? Oh, count Oké, okay. nou, leuk man, tof dat je ja. bent. Zie je? Ja. Kan gewoon. Ja. En uiteraard de volgende die ik aanspreek... zal ik wel een ja, grap maken ja, ja, om duidelijk te maken. Ja. We kunnen ook wel grapjes ja. maken. Nee, maar precies. Je... Maar dat is het eigenlijk. Dat ja. je...
1: en het is waar Wat je zegt, het is zo jaren negentig. Het is ook zo... Het is zo geweest. Die, die enorme... Uh, Kijk, ik kan jou aan. Ja. Oh ja, joh. Weet je, ja. Dat, dat geloven we. Dat weten we wel. Dat is eigenlijk niet zo interessant. Heb jij de film gezien... Uh, uh, Late Night.
0: Nee, volgens mij. Ik ben altijd sowieso heel slecht ja, met filmen. Dus
1: ook, ook Netflix. We dus zitten natuurlijk alleen maar te Netflix de laatste weken. En die, gaat, die is geschreven door een, uh, een, uh, een stand-up comedian. Een vrouw. En die gaat over een, een vrouw die dan in zo'n... Schrijversteam van een late night talkshow terechtkomt. En daar zitten ook heel goede parodieën op, die precies dat stijltje wat jij nu beschrijft. In, oh, waardoor is... je ook ziet hoe gedateerd dat is. Dat dus je denkt, oh ja. Maar daar ben ik wel echt in groot geworden, weet je wel? Ja. Tussen, tussen dat geblaf. Verschrikkelijk.
0: Heb je daar wel dingen van geleerd?
1: Ja, je leert er sowieso van. Um... Maar wat ik vooral, denk ik, daarvan goed heb afgekeken is dat je. Um, dat je niet afwachtend op een podium moet gaan staan. Dat je volgens mij op een podium moet gaan staan met... ik heb over, ik ben gewoon oké, okay. ik heb gewoon een verhaal, dat heb ik over. Mag je hebben, als niet, ook goed, ayu, En dat je niet op een podium moet gaan staan met... oh mijn god, bevestig mij dat ik hier mag zijn. Want dat is echt verschrikkelijk. Ja. Ook om naar te kijken, verschrikkelijk.
0: Dat sowieso. En... Ik uh, denk ook, uh, um, als je kijkt naar dus het, het verschil met zo'n zaal... als Barneveld met misschien andere zalen. Als jij, en ik kan me voorstellen dat je dat in de tijd... met de Comedy Explosion misschien vaker aan de hand hebt gehad... stand-up doet, kom je natuurlijk ook vaak in zalen terecht... zoals een Elektra een Jongerencentrum. Ja, Den Helder een, staat er een, ook bij wat, als Waar mensen bitter. gewoon, die willen gewoon grapjes. Ja. Gewoon bam, bam, bam. Ja. En niet een, een verhaal ja. met een spanningsboog... <laughs> En al helemaal niet een verhaal met bevestig en, mij en nee, valideer
1: mijn bestaan. Of en, en laat staan met een moraal. <laughs> <laughs> wat, wat was er aan de hand in Den Helder? Ja, Den Helder. Dat was heel grappig. Dat, ik weet echt niet meer wie het was. Maar een van die jongens van de explosie die, die opende. Zeg maar, de MC had een beetje de boel opgewarmd En hij was als eerste. En hij begon met... jongen, jonge zeg. Wat is het hier lelijk. En die zaal was echt daarna kwam nooit meer goed. Alles wat we daarna deden, niemand kreeg alsnog de sympathie, want we hoorden gewoon bij die jongen die. Ja. Verschrikkelijk. En ik, ja, ik kon Den Helder geen ongelijk geven dat ze er echt geen trek meer in hadden. Maar het was. Oh. Het, je, gewoon, je voelde gewoon, nou, het was leuk roze Roezemoes, roezemoes. Oh, zin in. En hier is jullie eerst. Ik weet echt niet wie het was. Je knalde het er zo in na. Daarna. Alles verschrikkelijk. Niemand redde het.
0: Oh wat grappig. Het, het kan af en toe juist bij een stug publiek. Ja. ja. De, nee. Het zijn.
1: Ja, maar weet je wat het ook is? Dat heb ik er trouwens ook wel van geleerd. Ook van dat stand-up, maar ook van überhaupt toeren. Samen ook zo'n jaren negentig om te gaan bitchen op de stad. Weet je wel? Terwijl Almere weet echt wel dat het Almere is. Ja. Dat hoef je ze echt niet te komen vertellen. Dus ik doe dat nu nergens meer. Want ik vind het zo goedkoop en zo flauw. En dan denk ik, ja, die mensen zijn dan gekomen. En dan ga jij vertellen wat een klein, weet ik veel, dorp dit is of zo. Of wat voor, wat voor hoe Brabants dit wel niet is waar je bent. vind ik zo... Ja. Uh, ja, ik vind het echt te makkelijk. En ik vind het ook... Uh, weet je wel, toen ik, toen ik in de stadshof in Vianen zat te kijken naar, <laughs> uh, naar uh, Paul Haaner of Karin Bloemen die daar dan kwamen, was ik zo blij dat die. Weet je, ik woonde dan in Haagestein. wat echt, weet je wel, Vianen was een soort metropool vergeleken bij
0: Haagestein. Ik, ik woon aan de overkant van de lek in Lopik. Dus ja, uh, nou ja, dus je, je kent het. Je kent het. En dan,
1: dan, dan was gewoon eventjes de de. Weet ik veel, de grote stad of, of Zeg maar, het, het Broadway van Nederland... was eventjes naar je toegekomen... die hoeven dan niet ook nog te vertellen... dat dit maar een heel stom boerendorp is. Want denk ik denk, ja, dat weet ik. Daar wil ik juist uit. Daarom kijk ik naar jou. Weet je wel?
0: Uh, je noemde eerder ook al Winsum.
1: Ja. Ja, in Winsum... We hebben de, de vaste grap altijd bij... In Winsum, we lost some. <laughs> was een soort... Een soort kroeg was
0: ook geen theater of zo. Ik weet niet wat er in Winsum. Nou, Mijn topografie laat me even in de steek. Maar is dat Friesland is... of gewoon Friesland? Denemarken. <laughs> het is
1: echt heel nee. ver weg. Het is echt heel ver weg. Winsum. Ja, volgens mij is dat. Is dat niet Groningen? Uh, Winsum was, was ook gewoon geen theater. Dus ja. dat gaat bij mij al vaak niet zo goed. Het was een café. En we waren daar via via, de, 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 de moeder van de gitarist destijds... die kende die mensen of zo, ik weet niet meer hoe het precies ging. En toen zaten we, we moesten ons omkleden in, zeg maar, een soort... ja, achteraf opslag. Ah. En er stond een, <laughs> er stond een of andere oude piano... En het verhaal was de hele tijd. Het is ook altijd. Als je op van die slechte plekken staat. Dat dan, dan gaat altijd de eigenaar vertellen. wie hier ook allemaal wel niet staat. Waardoor je denkt, ja, dan zal toch wel wat zijn. Ja. Want die en die komt er ook. En uh, Maarten van Roosendaal, destijds nog live en Kicking. die zou er volgende week spelen. Dus ja. ja. Waar zeurden wij over? Precies. Oh, en, en ik. Uh, dat was het. Ik moest poepen. <laughs> dan kon het natuurlijk weer nergens daarachter. Het was een soort werftheater. Ja. En dan moest je ook nog over je nek waarschijnlijk. Ervaring. Ja, dat, misschien nog <laughs> toen net niet meer. Dat weet niet meer. Maar nou ja, het was alleen maar dat wij een soort fantasie... Weet je, dit is echt was alleen maar leuk als je erbij was. Maar dat we ons voorstellen dat ik uiteindelijk dan maar in die piano had moeten poepen. En dat de week daarop Maarten van Roosendaal dan... Het <plop> was gewoon heel flauw. Maar zo, we zaten zo te niften daarachter. Dat, dat spelen, dat ging nog wel aardig, maar werd echt zo'n overleef optreden, weet je Wat je dan overleeft, dus dat is dan de kick. Maar dat je wel denkt, ja, maar dat liedje... wat eigenlijk best wel mooi was, dat...
0: Nou, oké, okay, laat maar.
1: Weet je wel, dat alles, ja. alles verloren gaat... en alleen de,
0: de, de grofste grapjes dan het redden. Ja, wat grappig. Wat de eigenaar vertelt waarschijnlijk nu nog steeds tegen mensen... Nou, maar Claudia de Brij heeft hier ook gewoon gespeeld. Ja,
1: ja. Ja, ik weet ook echt niet meer... Nee, het is inderdaad wel in die periode, denk ik, dat ik ook nog wel overgaf. Want het is volgens mij had ik maar een half uurtje materiaal ook. Ja, ik weet het ook echt niet meer. Maar ja. Winsome, ja, in Winsome, we lost some, dat is wel blijven hangen.
0: <laughs> is er, is er uh, als laatste denk ik, je zei sowieso, ik wist er drie. Missen we er nog één of, of zijn die... Eens... Ja, er zijn er wel veel voorbij gekomen al, hè? Uh... Is, er, is er één plek uit je carrière die, die misschien mis is gegaan of voor jouw gevoel niet lekker ging... maar uh, waar het publiek het misschien fantastisch vond. Maar waarvan je nu zegt... oké, okay, als, ik, als ik daar nu heen zou gaan... met alles wat ik nu kan en nu weet... Dan, dan laat ik even zien dat ik het wel kan.
1: Nou, ik heb het ervaren in Hogeveen. Daar, heb ik echt, daar ben ik echt begonnen in de kleine zaal voor één rij. En toen heb ik zo uh, mijn best gedaan... dat de keer daarna er zomaar maar tien rijen zaten... en en dat bouwde zo op tot ik gewoon de grote zaal uitverkocht. Dus daar had ik het heel erg, weet je wel, dat je zo hebt opgebouwd... en ziet van, oké, okay, ik, ja. ik, ik, ik kan hier iets veroveren. Um, maar ik zit te denken, een zaal... Ja, ik ben bij de meeste eigenlijk wel terug geweest, behalve wat wij. Bijvoorbeeld Maastricht ben ik later natuurlijk terug geweest. En dan heb ik gezien, als je nou niet drie trapjes drinkt voor de voorstelling... Dan dat kan het wel. Dan is dat publiek ineens ook toch een stuk... Een stuk beter. Het mag niet alleen aan het publiek. Um... Nee, ik denk alleen watwaar, maar het trekt me nog steeds niet.
0: Nee, ik wilde net zeggen: zou je, stel wat wij belt vanmiddag en zegt... nou, nee. wij hebben plaatselijke ontheffing, wij mogen weer gewoon met ja. de hele kerk vol. Nou, voor
1: een, voor een kerk vol zou ik inderdaad ook naar watwaar rijden. <laughs> als, als er ergens, als er ergens zegt, het valt onder demonstratierecht, kom maar, dan zou ik, uh,
0: <laughs> dan zou ik het doen. Top. En. en um, je zei, Winschoot dat ik één rij. Dat... Uh, uh, hoogveen Hoogveen. Hoogveen, ik, ik haal dingen door elkaar. Uh, is dat het kleinste aantal mensen waar je ooit voor hebt gespeeld? Ik denk
1: het wel, want ik heb één keer, toen had ik een optreden in Nijmegen, en toen waren we onderweg. En het was zo'n soort ensembleavond met nog twee andere beginners. En toen um, bleek dat er zes kaarten waren verkocht. En toen hebben we tot besloten dat we dan maar gewoon uit eten gingen met z'n allen. Want ja, het sloeg echt nergens op, weet je wel. Dat, 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 dat hebben we toen niet gedaan. Toen hebben al ja. die mensen gezegd van nou kom dan, dan en dan speel ik daar, kom daar dan heen. Maar dat is ja verder wel wel denk ik één rij is wel een beetje het minimum, ja.
0: Ja, top. Dank je wel. Ja, ja, graag gedaan.